0: Idag är det Ukraina och fotbolls-VM som dominerar tidningarnas första sidor. I Spanien är det såklart fokus på deras 7-0-kross mot Costa Rica. Historisk målfest är rubriken hos El Pais. Det unga Spanien visar upp sig premiären La Vanguardia. Och franska tidningen Nice Matin frågar sig om vi fortfarande ska bojkotta det här med en bild på spelaren Oliver Giroud som gjorde två mål när Frankrike vann mot Australien med 4-1. De italienska tidningarna som ju inte får vara med i VM i år fokuserar mer på den tyska protesten igår. Jag vet inte om ni såg den men det tyska landslaget i samband med fotograferingen inför matchen satte händerna för munnen. Det tyska landslaget vill ju precis som flera lag bära binda One Love som är en kampanj för mångfald och allas rätt till sin egen sexualitet- något de inte fick för organisationen FIFA. Istället då det här. Målvakten Manuel Neuer förklarar händerna framför munnen som ett sätt att visa att de kan ta binden ifrån oss men den aldrig vår röst. Correra de la Sera skriver att det tyska landslaget knappast kommer att behöva oroa sig för några sanktioner eftersom FIFA inte vill bidra till att skapa mer polemik runt frågan om mänskliga rättigheter i Katar i allmänhet eller rättigheterna för hbtq-personer i synnerhet. Men tidningen påminner samtidigt att det är inte något som arrangörerna bakom mästerskapet brytt sig om. Att minska polemiken alltså. Det är ju bara två veckor sedan som ambassadören för VM, Khalid Salman, i ett uttalande sa att homosexuella är mentalsjuka. Hos oss respekterar de våra lagar och regler. Just det, precis så sa han. Det här är tidningskronikan. nu kör vi. Jag vill se att de zingare del deserto det är torsdag den 24 november och det är en ganska så grå tidningsdag som vi vaknar till idag under ett täcke i lägenhet i Rom för att få någon form av akustik sitter jag, Filip Jakobsson och för den som bryr sig kan jag berätta att det i alla fall kommer att bli 18 grader hos strålande sol här i den eviga staden idag jag skulle vilja börja med att läsa delar ur en analys från en av El Pais utsända i Ukraina med rubriken Tillbaka till stenåldern. Jag läser. Vintern kommer att bli tuff, särskilt för Ukrainarna. I bästa fall kommer den att innebära kraftiga restriktioner när det gäller el, vatten och gas. I värsta fall kommer den att innebära en återgång till stenåldern. Mörker, utan mat, under bomber i en oerhörd osäkerhet. Precis det som USA under George W. Bush- varnade Pakistan för om de inte samarbetade i kampen mot Al-Qaida efter 9-11. Bush lovade då att han skulle bomba Pakistan tillbaka till stenåldern. Analysen fortsätter med att dra paralleller mellan dagens Putin och Bush och Obama-åren. Det vill säga invasioner av självständiga stater, fullständigt skita i internationella konventioner, Tortyr i tredje land, ofta en diktatur och Guantanamo och Abu Ghraib. De systematiska drönarattackerna för att likvidera fiender, ofta med civila dödsoffer. Vi kan stanna lite här bara. Tesen i den här analysen är att det vi ser i Ukraina just nu är ett försök från Putin-regimens sida att kopiera USAs tidigare brutala krig- och skriver El Pais korrespondent, den allra mest perversa ryska lärdomen från USAs krig är Wagnergruppen. Den brutala ryska legoknäktsarmen som tar död på allt i sin väg. Den har tidigare varit verksam i Syrien och i Afrika. Och man skulle inte förstå den om man inte tittade på Blackwater, alltså den amerikanska privatarmen med de bästa soldaterna som fanns att tillgå som stred för USA i Irak. Kreml har med Wagner-gruppen försökt återupprepa det som Donald Rumsfeld, alltså den amerikanska försvarsministern under Bush, gjorde med Blackwater. Han kallade det krigets privatisering. Och det är från det här, alltså den neokonservativa amerikanska högen och det postkommunistiska KGB som det aktuella monstret i Ukraina har uppstått. Dess effektivitet är häpnadsväckande, skriver lpi men inte på slagfältet, för där går det så där, utan det gäller dess förmåga att få fram mer kött till den köttkvarn som är Putins krig. Den här analysen landar i en jämförelse mellan Wagner och Islamiska staten. Det handlar om mordet på Evgeni Nosin, en rysk kriminell som rekryterats från ett fängelse av Wagner för att strida mot Ukraina. Men väl i Ukraina bytte han sida och började strida mot ryssarna när han tillfångatogs av Wagner och misshandlades till döds. En misshandel som sedan sändes ut på sociala medier av Wagnergruppen för att statuera ett avskräckande exempel. Precis som IS tidigare gjorde från Syrien. Och, avslutar Hel pais korrespondent, visst påminner det hela väldigt mycket om stenåldern. Igår pratade vi om Pablo Iglesias, ni vet grundaren av det spanska vänsterpartiet Podemos som tidigare var minister för social rättvisa men som förra året lämnade regeringen och som nu är aktiv med ...daglig podd, La Base, och som nästa år ska starta en ny tv-kanal. Han är i alla fall tillsammans med Irene Montero som är jämställdhetsminister. Och tillsammans har de tre barn. Idag måste vi tyvärr fokusera på Irene Montero, eller snarare på det hon tvingades utstå igår från en parlamentsledamot för högerextrema partiet Vox- Ledamoten vi ska ta sikte på är Carla Toscano. Hon har gjort sig känd för kontroversiella uttalanden de senaste åren och kämpar ofta mot feminister. För några år sedan gick hon till exempel in i parlamentet i för den t-shirt med texten Not Me Too. Igår i alla fall så sa hon i parlamentet att Irene Montero, alltså ministern för jämställdhet som tillsammans med grundaren av partiet Podemos Pablo Iglesias har tre barn att Irene Monteros enda merit här i livet är att hon noggrant och på djupet har studerat Pablo Iglesias. Jag måste bara säga att det är bland det mest förminskande och elaka jag någonsin hört någon säga. Och reaktionen från de andra voxledamöterna, alltså det högerextrema spanska partiet för vilket Carla Toscano är ledamot, säger en del om vad det är för parti. Ingen tog nämligen avstånd från uttalandet utan istället uppmuntrades hon av andra voxledamöter, skriver El Pais. Irene Montero svarade sen i talarstolen att vi feminister och demokrater är fler och avslutade med att peka upp mot Vox-ledamöter med orden det där fascistgänget ska vi stoppa. Ni som lyssnade igår minns att jag pratade om ett trippelmord i Rom tre prostituerade kvinnor som mördats med kniv av en man som senare greps. Igår sa jag att det mest tragiska med hela historien var att nästan en vecka efter mordet Hade två av offren fortfarande inte identifierats. Det har de nu. Sju dagar tog det. Den italienska författaren Dacia Maraini skriver idag en lång essä i Corriere della Sera om trippelmordet. Jag läser lite. Kineserna, horerna, de prostituerade, kvinnorna på gatan, invandrarna. Vilken språklig fattigdom. Som om de inte hade några namn. Inte ens påhittade. Dessa mördade kvinnor. Som om de inte var människor som smärtsamt lever sitt liv. Mellan raderna kan man nästan läsa sig till en hemlig tanke. De sålde ju sina kroppar. De borde ha fattat att det här kunde hända. Eller till och med som en dold rasism. De ville det här. Och lite längre fram, jag fortsätter att läsa. Jag skulle vilja veta mer om de här kvinnorna så brutalt mördade. Istället vet vi allt om mördaren, men ingenting om offren. Jag skulle vilja att man reflekterade mer över prostitutionen. Hur är det möjligt i dessa tider av sexuell frihet att så många män fortfarande känner behovet att köpa något som man aldrig borde behöva betala för. Njutningen och ömheten mellan två kroppar som omfamnar varandra. Författaren Roberto Saviano kände för sina avslöjanden om den napolitanska maffian La Camorra. Boken Gomorra som också blivit en hyllad tv-serie har sålts i över 12 miljoner exemplar och översatts till 52 språk. Han ställer in samtliga publika evenemang tills vidare skriver Correa de la Sera. Anledningen är att han upplever att hatet mot honom just nu är för jobbigt. Vi kan påminna oss om att han har tre rättsprocesser just nu mot sig från tre ministrar som anklagar honom för förtal. Saviano skriver i ett öppet brev att han är rädd inte bara för sig själv utan främst för de som tar emot honom och som kommer dit. Det var två bokevent som skulle ha nu på söndag och måndag i Emilien. Det pågår en våg av stölder mot elskotrar i Madrid, skriver tidningen El Mundo. Batterierna från fler än 300 skotrar har stulits det senaste halvåret till ett värde på runt 700 000 euro. Det är de röda och vita skotrarna från märket Axiona som tjuvarna ger sig på. Det här eftersom de har betydligt starkare batterier än de andra elskotrarna som går att hyra på Madrids gator. En del av tidningskrönikans allra viktigaste uppgifter är att hitta den här typen av nyheter ju. Så nästa gång du åker till Madrid och ska hyra en elskoter eftersom du är för lat för att gå, Ja, då vet du tack vare tidningskrönikan att du ska hyra en röd och en vit från märket Axiona eftersom de går mycket fortare än de andra. Så fort att inte ens tjuvarna kan hålla sig borta. Hörni, det var allt för idag denna nyhetsfattiga torsdag. Tidningskrönikan är tillbaka imorgon igen. Nu finns vi förresten överallt i alla poddspelare. Så berätta för en vän så hörs vi imorgon igen. Ha nu en riktigt bra dag. Hey, Radio Tirana Transmette Mentre satori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti